0: Bonjour Frédéric Huttmann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Florence Bolton, bonjour. bonjour. Alors je vous reçois à l'occasion de la parution d'un magnifique disque très différent des projets euh, au sujet desquels j'avais eu le plaisir de vous interviewer, le concert des oiseaux et le carnaval des animaux en péril, une œuvre originale de Vincent Bouchot. Donc ce concert des oiseaux qui vient de paraître pour le label Harmonia Mundi, vous êtes aux côtés euh, des autres membres euh, de l'ensemble La Rêveuse, Euh, vous êtes le cœur aux côtés de Benjamin Perrault. Euh, Comment est né ce projet euh, autour des animaux en péril Florence Bolton
1: Alors euh, il est né au moment du confinement d'abord par un projet sur les oiseaux. Euh, parce qu'en fait euh, à cette époque là on, bah, on avait des choses à faire mais on a beaucoup regardé par la fenêtre <rire> et on a parce beaucoup que vous êtes regardé... près d'Orléans, vous, oui, êtes, oui, vous avez est... droit à
0: une nature quand même voilà, riche on n'est pas
1: loin de la Loire et, euh, et on s'est mis à observer les oiseaux et euh, de fil en aiguille on s'est dit tiens euh, bah, les oiseaux c'est, ça a toujours été un, un sujet d'inspiration chez les compositeurs, finalement il n'y a pas tant d'animaux que ça dans la musique. Si on compare avec la peinture, par exemple, on on voit vraiment des animaux partout. Euh, Dans la musique, il y en a moins. Mais euh, dans ce moins, il y a quand même beaucoup d'oiseaux. Et euh, On a monté un projet sur les oiseaux avec euh, un spectacle jeune public, Le Rossignol et l'Empereur de Chine. Euh, Et puis un concert, un programme de concert, donc le concert des oiseaux qui fait la première partie du présent disque. Et puis des conférences musicales, etc. sur l'histoire des oiseaux chez les compositeurs.
0: Alors effectivement, les oiseaux. Alors Il y a deux vedettes chez les oiseaux euh, dans le texte qui accompagne ce disque. Vous les évoquez, Florence Bolton, à savoir le rossignol et le coucou pour des raisons très opposées finalement. Oui, Ils ont ça. été mis en valeur les deux beaucoup en musique.
1: Oui, c'est ça. Alors euh, effectivement, il y a quelques autres oiseaux. Hein. On trouve euh, euh, des poules, les poules des coqs, comme ça. Euh... Voilà, il, y a, il y a les fauvettes chez Couperin. Voilà, il y a voilà, quelques autres oiseaux. Mais les, les grandes stars, effectivement, c'est euh, le rossignol qui est... Le, le grand virtuose, celui qu'on essaye d'imiter euh, sans, sans jamais vraiment y arriver, parce que le rossignol, il a un débit extrêmement rapide. On dit qu'il peut chanter jusqu'à 36 notes par seconde. Donc, chose que même en étant euh, excellent musicien, je ne pense pas qu'on arrive à faire ça. Et puis le coucou, lui, c'est l'inverse. Il a un chant très simple, hein, deux notes, toujours les mêmes. Et euh, pour ces deux raisons, finalement, euh, Ces deux oiseaux vont occuper le le monde de la musique, l'un parce qu'il est extrêmement complexe et que c'est un défi de l'imiter, l'autre comme il est simple, ben il est sympathique et on le retrouve même aussi bien dans la musique savante que dans les comptines pour les enfants.
0: Alors le disque s'ouvre par une œuvre d'un de vos compositeurs préférés, hein, on y a fait plusieurs fois référence, c'est Henry Purcell. Donc euh, ça, c'est, il fallait qu'il y ait du Purcell de toute façon dans ce <rire> disque, Florence Bolton.
1: Ah ben je suis ravie qu'il, qu'il ait pensé un peu aux oiseaux. <rire> Et puis ce qui est intéressant, alors on ne sait pas quel oiseau d'ailleurs, parce que ça s'appelle le, The Birds, donc ça ne précise pas de quel oiseau il s'agit. Mais ce qui est intéressant, c'est que Purcell a quand même euh, compris qu'un oiseau ne chante pas tout seul, parce que beaucoup de compositeurs finalement, euh, écrivent des solos pour des oiseaux, ce qui ne se voit jamais dans la vraie vie. Un oiseau, il, quand il chante, il parle, donc il ne va jamais parler tout seul. Euh, et donc, on aura des duos. Et c'est le cas dans, dans ce, cette magnifique petite pièce de Purcell. Effectivement, un oiseau chante, l'autre lui répond. Et c'est ce qu'on peut observer si on va un peu se promener dans la forêt.
0: Alors ce disque euh, paru chez Armonia Mundi, comme vos autres disques, mais peut-être plus encore, il est accompagné d'un livret avec des, des images assez fabuleuses. Enfin, c'est un magnifique euh, livre-disque-objet, ce, ce disque. Ils vous ont laissé euh, la bride sur le cou chez Harmonia ah, Mundi. Ah oui,
1: merci Harmonia Mundi. <rire> Ils ont été formidables. Euh, c'est vrai que bah, le, le plaisir de, de ce disque, bon, il y a la musique bien sûr, mais il y a aussi le, le plaisir de de voir toutes les illustrations d'oiseaux, de, de lire les textes aussi, puisqu'on euh, explique pourquoi euh, et, quels, et quels oiseaux ont inspiré les compositeurs.
0: D'ailleurs, vous rappelez quelque chose alors, euh, dont je ne me souvenais plus, ou je n'ai jamais su, c'est qu'on apprenait à chanter à des oiseaux, euh, je crois au 18e siècle, euh, c'est une idée assez farfelue euh, <rire> de leur apprendre justement l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire que c'est l'homme qui apprend à l'oiseau à chanter. Et ça, ça a fonctionné pendant quelques temps
1: Oui, euh... alors c'est un peu le monde à l'envers. Et c'était un des fils rouges de ce grand projet sur les oiseaux, puisqu'on a inventé ce petit instrument, le flageolet d'oiseau, qui est une toute petite flûte. Euh, et pour les dames, on, on avait inventé aussi un des premiers instruments mécaniques, la serinette, dont le nom vient de serin et de seriné, répété, puisque pour apprendre à chanter, au, entre autres, au serin, donc les canaris, euh, il fallait leur répéter toute la journée euh, le même air. Et effectivement... Euh, c'est un peu le monde à l'envers, puisque a priori, c'est quand même des, du chant des oiseaux qui est venu l'idée pour les humains de faire de la musique. Et là, au XVIIIe siècle, eh bien, on, on inverse le, le processus. C'est nous qui apprenons aux oiseaux à chanter notre musique.
0: Alors ce qui est incroyable sur ce disque, c'est le nombre d'instruments que vous interprétez, vous Florence Bolton, alors basse de viol 7 cordes, basse de viol 6 cordes et puis d'autres instruments. Sébastien Marc, il a des flûtes à bec, soprano, alto, euh, flûte de voix, euh, flûte à bec ténor, uh, koshke uh, nozaki, uh, flageolet d'oiseau, etc. Euh, et puis, on va en parler. Ben Benjamin Perrault, uh, théorbe, bien sûr. Et Jean-Miguel euh, Aristizabal, euh, un clavecin. Philippe Humeau, d'après Christian Vater, un, un clavecin reconstitué, enfin re, reconstruit. Oui, une copie.
1: Tous les instruments-là sont des copies. En fait, on n'a plus d'instruments. originaux originaux, malheureusement mais effectivement il y a un vrai euh, cabinet de de curiosité hein, avec euh, des instruments euh, étranges hein, avec le le, le flageolet d'oiseau le le quinton ou le par-dessus de viol qui sont des instruments qu'on qu'on ne croise pas tous les jours dans la rue. <rire> Mais
0: tous ces arrangements, justement, comment vous avez conçu ce disque avec des, des arrangements très différents en fonction de chaque œuvre Ça a dû être une construction d'une difficulté et d'une longueur extrême, Florence Bolt
1: Alors, il y a, il y a, le disque, il est construit en trois, trois parties. En fait, finalement, il y a une partie de musique baroque autour de, des compositeurs qui ont essayé de, d'évoquer l'univers des oiseaux à une époque où, euh, les oiseaux étaient bien tranquilles, enfin, on ne pensait pas du tout que les oiseaux étaient en péril. <rire> euh, ensuite, une partie XXe siècle, avec des arrangements de Ravel, Ravel 500. Voilà, des, des gens qui connaissaient bien le répertoire baroque, puisque par exemple, Saint-Saëns a édité l'œuvre de Rameau, etc. Donc il, connaissait, il s'est inspiré de la poule de Rameau pour poules et écoques du, du carnaval des animaux. Donc il y a cette espèce de jeu de miroir entre le, le baroque et le XXe siècle. Et puis après, on passe encore dans la, dans la dimension d'après, c'est-à-dire on va arriver
0: Vincent à, Bouchot, à Vincent ouais.
1: Bouchot et le carnaval des animaux en péril, qui lui-même est un miroir euh, d'aujourd'hui, de celui de Saint-Saëns. Donc euh, voilà, il y a tout, tout se répond... <rire>
0: Mais oui, alors c'est incroyable. Donc, cette première partie, alors je dois dire qu'il y a un sommet euh, émotionnel pour moi c'est votre euh, transcription des euh, Fauvettes plaintives de François Couperin, euh, extrait du troisième livre de pièces euh, pour clavecin. Ça, c'est vraiment une œuvre euh, bouleversante, euh, ces, ces Fauvettes plaintives. Euh. Ça, ça s'imposait de toute façon aussi
1: euh, oui alors c'est, 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 c'est la joie de, de pouvoir arranger du, du, du répertoire de clavecin hein, chose qui se faisait déjà à l'époque mais pour, pour trois instruments puisque c'est une, une pièce de clavecin que nous avons arrangé et c'est,
0: c'est vous qui les avez arrangés oui euh, c'est Benjamin Perrault oui. qui a
1: fait le, l'arrangement après pour ce qui est du Ravel 500 ça c'est, c'est Vincent, Vincent Bouchot, Bouchot voilà. oui. et euh, oui ce, ce qui est ce, ce ce qui est touchant chez Couperin, c'est quand il parle des oiseaux, il rajoute toujours un caractère, parce qu'une fauvette, c'est pas du tout plaintif, <rire> oui. ça veut rien dire pour un oiseau. Mais voilà, comme on, on a une pensée d'humain, on, on, hop, les fauvettes plaintives, euh, le rossignol en amour, les linottes effarouchées, voilà, Couperin, il va toujours mettre un caractère, accoler un caractère à, à l'oiseau, et c'est ça qui va donner la, la couleur générale de, de la pièce.
0: Il y a aussi le rossignol en amour de Couperin, qui que est magnifique. Euh, alors, des œuvres aussi moins connues euh, euh, de Jacob van Eyck ou Théodore Schwarzkopf euh, ou Jean-Baptiste de Bousset. Euh, vous avez choisi et vous avez fouillé beaucoup dans le répertoire pour trouver ces œuvres Oui, il faut, faut
1: trier un peu pour, pour avoir vraiment euh, qu- raconté quelque chose. Alors, ce qui, ce qui est marrant, par exemple, avec la pièce de Schwarzkopf que personne, personne ne connaît, Théodore Schwarzkopf aujourd'hui, sauf si vraiment on s'intéresse à la musique allemande du XVIIe siècle. Euh, mais ce qui est drôle c'est qu'il invente un, une sorte de duo comique un, euh, avec, entre un rossignol et un coucou, chose qui ne va jamais se produire dans la, dans la vie réelle puisqu'un rossignol va parler avec un rossignol et un coucou avec un coucou et là voilà, on a une sorte de laurel et hardy enfin, de duo symbolique entre le, 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 l'excellent, le virtuose et puis le coucou en plus qui est joué avec une flûte basse donc une espèce, ça fait un espèce de gros coucou euh, qui fait un coucou comme ça là. donc c'est, c'est, c'est comique <rire> non mais c'est
0: vraiment euh, magnifique. Alors il y a cette deuxième partie euh, qui s'ouvre euh, avec Saint-Sens, euh, donc extrait du Carnaval des animaux. Et les arrangements sont vraiment très étonnants. Alors pour moi le plus étonnant, c'est l'arrangement de l'hédronnette euh, euh, impératrice des pagodes, extrait de Ma Mère loi euh, de Maurice Ravel. Alors, là l'arrangement il est assez ahurissant.
1: Oui magnifique. alors il, <rire> Vincent il est très, très chinoisant. <rire> oui. Alors après voilà... Vincent il arrange et puis des fois il met aussi un peu des choses à lui donc c'est, c'est pas 100% euh, Ravel arrangé mais c'est du, on peut dire c'est du Ravel bouchot <rire> Et, euh, et il est parti de la version pour orchestre parce qu'il y a eu une première version chez Ravel de Ma Mère Loi euh, pour, pour Piano pour, pour,
0: pour piano et, quatre mains et puis il y a voilà. la version pour orchestre avec un ballet, enfin, avec une, un prélude en plus. Voilà, euh... et
1: du coup, Vincent est parti de la version pour orchestre et il a eu envie de, voilà, d'essayer de reproduire un peu les timbres qui sont aussi très riches chez, chez Ravel. Euh, par exemple, au moment du gong, euh, c'est le théorbe qui tape sur les cordes, ça fait blanc, ça fait un peu comme un gong. Voilà, donc il y a des petites trouvailles comme ça tout au long de la pièce pour... Euh, pour essayer de, de retrouver un peu les sonorités de, de la version pour orchestre de Laidronette.
0: C'est la première fois que la Rêveuse pénètre le répertoire du XXe siècle euh, ou du XXIe siècle, où il y a eu des antécédents alors Vous aviez a... déjà joué des arrangements d'œuvres plus de contemporaines
1: Oui, alors, bah, on a tous fait de la musique contemporaine euh, par ailleurs, euh, mais euh, après on a déjà travaillé avec Vincent Bouchot, euh, sur plusieurs projets. Alors celui-là, c'est bien qu'il soit au disque parce que comme ça, il va, il va rester gravé dans le, dans le marbre. <rire> Mais on avait déjà, oui, il fait plusieurs choses avec Vincent.
0: Et donc, euh, il y a cette partie-là aussi avec une œuvre de Benjamin Britten. Donc il fallait, après Purcell, que vous mettiez aussi euh, un des grands génies de la littérature musicale anglaise, Florence Bolton.
1: Oui, qui connaissait bien lui aussi le, la, la musique baroque, hein, il connaissait bien. Et euh, c'est une œuvre qui est faite pour un cœur, puisque le frère de, de Britton, Robert Britton, avait un cœur de garçon. Et donc Benjamin a écrit pour son frère. C'est, c'est chouette d'avoir un, un frère qui écrit de la musique pour, le, pour son cœur. Et donc, c'est chanté par par deux chœurs. Là, du coup, on fait une version instrumentale euh, aussi arrangée par Vincent. Donc, c'est une version euh, Britain Bouchot.
0: (rire) Vous avez toujours ce lien très fort avec la musique euh, anglaise. Il y a cette série de disques dont deux volumes étaient parus euh, chez Armonia Mundi. On attend la suite avec impatience. Londres, il y a eu 1700 et puis
1: 1720. Oui, et là, on prépare 1740 1740. qui va sortir fin août euh, chez Armonia Mundi.
0: Donc ça, c'est un répertoire qui est pour vous indispensable, Florence Bolton. Vous avez un attachement personnel.
1: personne. Oui, alors mon père est anglais, c'est peut-être ça qui fait que <rire> je m'intéresse à l'Angleterre. Mais Benjamin Perrault aime aussi beaucoup la musique anglaise. Je pense qu'on on, oui, on, on a un amour pour cette musique qui est pas toujours facile à jouer en France, d'ailleurs, parce que les programmateurs ne sont pas forcément euh, à fond sur... Euh, sur, sur la musique anglaise. Bon, à, à part Endel qui est un peu européen, quoi, bien sûr. Mais, mais c'est vrai que si on pouvait faire plus de concerts de musique anglaise, moi, je me plaindrais pas.
0: Oui, alors que quand Purcell ou Brighton sont à l'affiche, euh, c'est le, les gens adorent.
1: Oui, dire, oui, hein. parce que... bon ce... Après, ils ont un tel génie que...
0: <rire> Donc, il y a toute cette phase avec Saint-Saëns, Breton, Rameau, la poule, et qui se termine par ce thème extrait de Ma mère loi, de Maurice Ravel. Et puis, il y a une dernière partie, où vous le disiez, alors plus contemporaine, vous avez eu l'idée, après ce carnaval des animaux, et particulièrement des oiseaux, d'évoquer les animaux en péril. Donc, ça, c'est la partie aussi originale du disque. Et comment ça s'est passé Vous avez commandé à Vincent Bouchot cette partition
1: Oui, alors on lui a demandé d'écrire ça. Alors c'est, On va dire que c'est un peu la partie militante <rire> du disque, puisque ça, ça parle de, de problèmes vraiment actuels. Hein. Avec le baroque, on est plutôt dans une partie poétique. Euh, et donc, euh, oui, Vincent a eu l'idée de... On, 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 s'est, on, est, on s'était dit que ça serait bien de faire un nouveau carnaval des animaux, qu'on pourrait appeler carnaval des animaux en péril, puisque aujourd'hui, on parle vraiment de... de du problème de, de, de la biodiversité qui, qui est en chute libre. Et euh, par rapport à Saint-Sens qui avait fait un choix d'animaux tout à fait consensuel euh, euh, des animaux... Euh on connaît bien euh, poules, des poules, des le lion, voilà, euh, des poissons, des cygnes, voilà, tout, tout ça. Les, les lions, etc. On les voit aux zoos. Donc voilà, tout, tout un tas d'animaux euh, fami- familiers entre guillemets. Oui, et puis à
0: l'époque, on n'a pas cette idée de disparition Exactement, des animaux. Exactement. On est dans une
1: époque où l'animal, il est, il est marrant, quoi. C'est bon. plutôt drôle, le carnaval des animaux. D'ailleurs.. Euh, saint avait plutôt une réputation de compositeur sérieux et ça c'est, c'est vraiment une suite drôle. et bien D'ailleurs réglion, il a refusé que ce
0: soit joué de son oui, vivant. Euh, c'est il... dire à quel point ça sortait de son champ. voilà habitué. Surtout
1: c'est, c'est, c'est marrant d'y penser parce que finalement aujourd'hui on connaît surtout saint <rire> saëns par son carnaval des animaux. <rire>
0: Alors qu'à l'époque effectivement c'était l'œuvre euh, visiblement qu'il affectionnait le moins mais souvent il y a des compositeurs comme ça. Voilà, comme Ravel avec ça... son bol héros. Du cas avec l'apprenti sorcier voilà, qui triomphe avec une œuvre mais qui ne veulent plus en entendre parler parce que ça cache la forêt
1: et c'est, c'est très intéressant d'ailleurs. Alors du coup, on, est... on avait envie de partir de ça pour faire un carnaval des animaux en péril et Vincent a eu l'idée que je trouve assez, assez drôle, de faire un choix d'animaux, euh, comme il dit, moches <rire> euh, et peu sympathiques. Parce que c'est vrai que souvent, euh, quand on parle des animaux en péril, on va toucher, enfin je parle des médias, etc., qui vont plus toucher les gens s'ils montrent un, un éléphant ou un animal, une peluche, euh, genre un panda ou un koala Oui, les baleines
0: qui disparaissent. Voilà,
1: euh... tout ça, ça, ça touche tout de suite les gens. Or, euh, on ne s'occupe pas de ceux qui sont en début de chaîne, les insectes, par exemple le concombre de mer ou des trucs comme ça.
0: Qui, qui oui, ont alors un... J'ai appris par le texte qui accompagne justement que le concombre des mers euh, était aussi en péril parce qu'il oui, oui, est très les... prisé. Il est victime
1: de la surpêche, oui. comme plein d'animaux de, de marins d'ailleurs. Euh, et du coup, voilà, euh, ces animaux-là, ont, comme ils ne nous sont pas très sympathiques, ils nous font peut-être peur même.
0: Oui, ça commence par le pangolin.
1: Voilà, oui. alors le pangolin, on l'a accusé de tous les maux à cause du, du, du Covid. Euh, donc Vincent a eu l'idée de partir d'animaux voilà, euh, qui, qui ne déclenchent pas euh, un amour immodéré euh, mais pour montrer que cela aussi même les, les moches et les mal aimés sont, sont importants voire peut-être plus importants que les, les, les éléphants et les, et les pandas dans, dans la chaîne euh, enfin dans les équilibres, euh, l'équilibre des écosystèmes en fait
0: il y a un moment même une évocation d'un homme et une femme euh, enfin ça ah oui, passe oui, oui, oui. Euh à travers le tapis de oui, la musique, ça, c'est ça j'étais, j'étais très coques. surpris. Euh, alors euh, ça c'est,
1: c'est toujours une euh, une bouchoterie on pourrait dire. <rire> Mais ça Vincent euh, c'est vrai que voilà il, c'est son petit côté tout d'un coup hop il part dans un petit il, comme il dit euh, je me suis un peu lâché voilà c'est ça on, hop tout d'un coup on part dans un homme et une femme au milieu parce que le thème euh, l'évoque un peu et hop du coup il.
0: <rire> et donc euh, pour en revenir au Carnaval des animaux en péril donc une suite qui a été créée juste là en 2022 euh, ça s'ouvre par le pangolin alors bien sûr il y a le dodo euh, cet animal cet oiseau symptomatique qui a été exterminé parce qu'il ne savait plus voler en fait. Oui. Vous le rappelez d'ailleurs dans le texte qui accompagne ce disque, une fois de plus vous avez fouillé le texte et <rire> l'iconographie Florence Bolton.
1: Oui, le dodo c'est un peu l'emblème des animaux disparus. Euh, donc lui il a disparu au XVIIe siècle et euh, assez rapidement, puisque effectivement, euh, comme vous le rappelez, il, il, il n'était pas chassé sur l'île Maurice où il vivait, donc il était bien tranquille et... Quand les hommes sont arrivés, ben, ils ne savaient pas se, se défendre, ils étaient trop gros pour, pour voler, donc c'était une proie très facile.
0: Alors là, les arrangements sont de Vincent Bouchot, bien sûr. Euh, vous êtes plié aussi à des arrangements, donc euh, des musiques que vous n'étiez pas tellement habitué à jouer, même si dans votre formation, il y avait de la musique contemporaine. Et là, euh, c'est joint à vous Sylvain Lemaitre au Marimba avec un marimba prêté par euh, l'ensemble intercontemporain sur cinq <rire> oui. octaves, donc un énorme instrument. <rire>
1: un énorme instrument, merci l'ensemble intercontemporain. Mmh. Et euh, oui, on a joué avec euh, Sylvain, le maître, euh, ce qui est intéressant parce que lui, il fait surtout de la musique contemporaine. Et donc, euh, on a un joyeux mélange là, de, de musiciens baroques euh, et d'instruments baroques avec un musicien contemporain et des instruments contemporains. Et, il fallait avoir l'idée mais c'est vrai que j'aurais jamais moi pensé à mettre un marimba avec une flûte à bec ou, euh, ou un vibraphone avec un par dessus de viol et le, le mélange est, est vraiment très beau au niveau des couleurs donc euh, Vincent a eu cette, cette, ces belles idées de, de couleurs euh, instrumentales
0: vous parlez de couleurs justement, il y a beaucoup de couleurs dans ce disque euh, avec des instruments très différents. Euh, euh, il y a une étendue incroyable. Euh, ça aussi, c'est un travail de Romain, ça, de choisir l'instrumentarium à chaque fois en fonction des œuvres.
1: Euh, oui, puis il y, a, votre... il y a aussi une recherche sur les tessitures, puisque quand on parle d'oiseaux, on est dans des instruments extrêmement aigus. Et puis euh, voilà, des fois, on va chercher dans le grave. Donc voilà, c'est un. Un projet qui est étendu autant dans les tessitures que, que dans les dans les couleurs instrumentales par le choix effectivement des instruments.
0: Il y a beaucoup d'œuvres que vous avez mises de côté avant d'enregistrer ou vous avez fouillé le répertoire et puis il y a des œuvres que vous n'avez pas mises mais qui vous plaisaient quand même. Ou, c'est là, vrai que c'est qu'il y a froid peut-être. Oui
1: dans, dans les oiseaux c'est pas évident de faire un choix mais on voulait que on voulait parce qu'on peut trouver plein de pièces de Rossignol, plein de pièces de Coucou mais finalement au bout d'un moment On a l'impression de jouer un peu toujours la même chose. Donc, euh, il faut trouver des pièces suffisamment intéressantes pour euh, qu'elles puissent euh, s'enrichir les unes les autres. Par exemple, le coucou, c'est vrai que c'est un peu. euh, On a toujours des pièces un peu bébêtes, euh, un peu comme le le coucou de euh, Corette qu'on a mis là-dedans, mais qui a un intérêt parce que euh, d'abord, il a inspiré une pièce de Mio, mais qu'on n'a pas mise sur le disque. Mais euh, il est joué à la musette de course. C'est l'occasion de faire entendre cet instrument. Il a été écrit pour ça. Euh, mais ça, c'est l'exemple type du, du coucou un peu coucou suisse euh, mécanique. Et puis, il y a ce merveilleux coucou au fond des bois de, de Saint-Sens. Euh, et on trouvait que c'était une très belle idée de mettre ça, puisque... Euh, Saint-Sans a su vraiment capter la, la poésie du coucou dans son environnement, donc au fond d'un sous-bois, sans doute un peu sombre. Donc il y, y a une poésie autour de ce coucou et on n'a plus le côté un peu bébête du coucou qu'on peut avoir souvent dans la, la musique de coucou.
0: Florence Bolton, l'ensemble à rêveuse, est vraiment installée maintenant dans le paysage musical français et même étrangers. Ça fait combien de temps déjà que votre ensemble existe
1: Alors euh, on a été cr... on s'est... enfin on a décidé de créer la rêveuse en 2004 avec Benjamin.
0: Ah oui, donc il va y avoir des événements. Oui, l'année on a prochaine. 20 ans euh,
1: l'année prochaine, c'est ça, oui, voilà, c'est donc ça. Donc on ça attend des vite.
0: événements. <rire> Et alors, ce qui est très intéressant aussi dans le texte qui accompagne, c'est que vous rappelez que les instruments que vous jouez aussi sont des instruments en péril. Euh, puisque là, vous parliez de copies d'instruments euh, euh, sur lesquels vous jouez, effectivement. Il y a ça aussi, cette idée que vous avez, euh, c'est la résurrection d'un viol de gambe, d'autres instruments qui étaient complètement disparus. Euh.
1: Oui, une partie des, des instruments baroques ont effectivement euh, disparu euh, au cours du XVIIIe siècle. Euh, et quand, alors c'était, ils étaient euh, enseignés essentiellement à, à l'oral. Hein. On, a, bon, alors on a des traités, mais après, ce n'est pas, pas toujours euh, précis, parce qu'on trouve un traité qui dit « faites comme si », un autre qui dit « ne faites pas comme si »,« faites comme ça ». Voilà, la vérité est sans doute au milieu. Mais quand on arrête, euh, quand on rompt cette chaîne-là, et de même pour la fabrication des instruments, quand on arrête d'en fabriquer... Eh bien, un siècle après, euh, quand on redécouvre les instruments et qu'on essaie de les jouer, on est complètement perdu. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, enfin, je parle pour la viole de gambe, par exemple, que je connais mieux, mais c'est vrai que quand on a redécouvert la, la viole de gambe à la fin du 19e, début 20e, c'est très intéressant de lire euh, les écrits sur cet instrument, parce que les gens euh, trouvent que ça, ça sonne comme une guimbarde, euh, voilà, enfin vraiment texto. Euh <rire> On trouve des... des, des... Voilà, les gens ont tellement dans l'oreille le son euh, du violoncelle moderne que quand ils écoutent une viol, ils trouvent que vraiment c'est aigriard, ça fait enfin, pas aigriard, mais c'est aigre, ça sonne pas, euh, <rire> etc. Donc euh, il faut arriver à, voilà, à faire un, un grand travail de réhabilitation de l'instrument aussi pour que les gens... Euh, se se remettre ce son-là dans les oreilles.
0: <rire> mais alors le violoncelle, on a eu Pablo Casals qui était le grand génie qui est à l'origine aussi de la résurrection. Enfin, pas la résurrection, cet instrument a été joué dans les orchestres mais au niveau soliste du violoncelle. Mais pour la viole de gambe, quels sont les grands noms justement qui ont participé de cette, de cette voilà, résurrection de l'instrument Florence Bolton
1: Alors il y, a eu des, il y a eu des violoncellistes d'ailleurs au début du XXe siècle qui ont, qui ont réessayé de jouer la viole de gambe. Euh, mais après, on ne peut pas dire que l'instrument est vraiment intéressé. Euh, c'est seulement dans les années 60, 70, avec vraiment des courts, euh, voilà, toute cette génération-là qu'on recommence petit à petit à, à jouer de la viol. Elle était jouée vraiment au début du XXe siècle aussi, mais ce n'était pas un coup de cœur. Quoi. On sent que les gens disaient, bon, euh, intéressant, mais vaut mieux jouer euh, Marin Marais sur un violoncelle, par exemple. C'est, c'est ce qui s'est fait. Euh.
0: Alors quand on parle de la rêveuse aussi, et quand, quand on voit euh, le nombre de concerts que vous donnez, et je m'en réjouis, euh, Florence Bolton, on est impressionné. Et vous partez notamment en tournée au Canada, donc, c'est un pays que vous avez déjà exploré plusieurs fois euh, sur le plan musical. Euh, et vous allez jouer ce, ce concert des oiseaux ou d'autres répertoires euh, Oui, là-bas.
1: alors on va jouer le concert des oiseaux euh, au Canada et ça fait plusieurs années qu'on, qu'on fait des tournées euh, au Canada, donc on a un peu nos... Nos, nos habitudes mais à cette tournée là celle qui, qui est en avril 2023 c'est une tournée de 2020 euh, qui a été reportée, qui a été reportée, reportée. C'était, c'était assez compliqué euh, euh, au moment du confinement de reporter toutes les tournées internationales d'ailleurs il y en a qui ont, qui ont été reportées une fois puis euh, ça ne marchait pas la, la fois d'après parce qu'il y avait encore des, des protocoles et des restrictions Donc, voilà, de, tout ce qui était international était, a été vraiment très perturbé Donc là, on est sur une tournée de 2020 qu'on fait en 2023.
0: Et là-bas, vous donnez des masterclass aussi euh, Qu'en est-il là-bas au Canada, justement, de l'enseignement de la musique baroque Est-ce que c'est un pays riche à cet égard
1: Euh, Alors, ça dépend des instruments. Par exemple, là, il y aura des masterclass, mais des masterclass de flûte à bec, euh, données par Sébastien Marc, qui fait la tournée avec nous, euh, parce qu'il y a eu une une forte demande. Apparemment, il y a beaucoup de flûtistes amateurs, euh, surtout sur la côte ouest, donc, il y a eu une demande euh, que Sébastien euh, fasse travailler des, des groupes de, de flûtistes. Alors, c'est des flûtistes amateurs, là, mais parfois, effectivement, on a des demandes euh, au sein de l'université, voilà, pour, pour des, des futurs professionnels, euh, voilà, ça peut arriver aussi.
0: Et alors, pour ceux qui n'ont pas eu euh, la chance de vous écouter le 16 novembre dernier à Paris, vous serez le 30 mars euh, à nouveau... Euh... Dans le cadre de la Philharmonie, là, c'est un concert autour du Rossignol, alors
1: Oui, euh, pour la, la nuit Bolton. du Rossignol, qui est un événement autour des oiseaux. Donc, il y a plein d'événements dans le Musée de la Musique. Euh, je ne sais pas exactement qui sera là ce soir-là, mais nous, on y sera en tout cas. Et donc, euh, on va faire une partie du, du concert euh, des oiseaux. Euh, on pourra entendre du flageolet d'oiseaux et voilà, c'est tous ces instruments un peu, un peu curieux que finalement, on ne connaît pas tant que ça.
0: Et qui nous permet de redécouvrir ce disque, le concert des oiseaux et le carnaval des animaux en péril, euh, par votre ensemble, La Rêveuse, qui vient de paraître pour le label Harmonia Mundi. C'est un disque à la fois très beau à écouter, et très beau euh, à regarder. Donc c'est une suspension de votre itinéraire, euh, la musique... Euh, Anglaise, Londres, euh, bientôt 1740, donc vous êtes fait une interruption avec ce disque.
1: Voilà, qui est arrivé un peu euh, d'une manière inattendue, puisque euh, Harmonia Mundi avait envie que ce, ce projet soit fait, et en plus c'était une collaboration avec la Philharmonie, euh, dans le cadre de la grande exposition musique animale, Puisqu'on a, on a créé le, 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 le spectacle, le carnaval des animaux en péril, euh, à Dans musique animale. Euh, voilà. Qui
0: était vraiment magnifique. Oui,
1: euh, très belle exposition. Oui.
0: mais euh, Émouvante et puis bon, ça rend triste en même temps. Oui. C'est à la fois gay, euh, c'est rare les oiseaux, mais ça rend quand même très triste. Bah,
1: <rire> c'est comme le sujet du carnaval des animaux <rire> en péril, parce qu'on se dit, euh, il faut, faut qu'il y ait de l'humour, il voilà, faut que ça ne soit pas trop triste, mais en même temps, euh, ça, ça, d'ailleurs, il se termine sur la gigue de l'être humain, intitulée « Sa fuite en avant ». Donc, euh, tout, c'est nous qui avons les, les clés en main de, de ce qu'on veut faire après. Voilà, tout dépend de nous.
0: Bon, bah, espérons que ces clés seront de bonne, en main, de bonne main.
1: Et, <rire> et en attendant la suite
0: de votre itinéraire musical anglais, Florence Bolton. Je rappelle l'apparition de ce concert des oiseaux et du carnaval des animaux en péril. Donc, cette œuvre originale de Vincent Bouchot. Par votre ensemble, la rêveuse parue chez Ramania Moudi. Et il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci beaucoup. Pour illustrer cet entretien avec la gambiste Florence Bolton, je vous propose d'écouter les Fauvettes plaintives de François Couperin, puis le Coucou au fond des bois de Saint-Sens, Coucou de Benjamin Britton, la poule de Jean-Philippe Rameau, poules et coques de Saint-Sens, et de renette impératrice des pagodes de Maurice Ravel, extrait de son merveilleux Mamerlois. Je vous souhaite une très belle écoute de cet enregistrement de l'ensemble La Rêveuse et une bonne fin de soirée sur RCJ.